0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, welches mir in meinen Coachings mit Führungskräften und Teams sowie auch im Leadership-Programm immer wieder begegnet. Und zwar das Thema Entscheidungen. Wie können wir eigentlich effizienter, schneller und vor allem bessere Entscheidungen treffen? Genau darum soll es heute gehen und ich möchte mit dir teilen, warum das Thema Entscheidung überhaupt wichtiger wird, wie wir gute Entscheidungen treffen können und was es dafür generell auch braucht. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 43. Als ich mich für die heutige Podcast-Folge vorbereitet habe, war mir natürlich relativ schnell klar, dass ich mit euch Methoden zur Entscheidungsfindung durchdenken möchte und dass ich da natürlich auch Vor- und Nachteile jeweils benennen möchte. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich auch gefragt, warum wird das Thema immer relevanter für Teams? Und meine Erklärung ist einfach, dass durch das neue Arbeiten und Führen sich auch die Zusammenarbeit natürlich verändert und damit auch die Entscheidungsfindung. Ja, solange wir sozusagen sehr in hierarchischen Systemen gearbeitet haben und mit ganz klaren Rollenverteilungen und die Entscheidungen sozusagen oben getroffen worden sind und nach unten kommuniziert worden sind, war klar, wer entscheidet was und wie wird es umgesetzt. Jetzt verteilt sich das aber immer mehr. Ja. Es werden irgendwie Verantwortung verschoben, Rollen werden flexibler gestaltet und damit entsteht natürlich auch der Bedarf, darüber zu sprechen, wie treffen wir nur Entscheidungen, wer darf eigentlich die Entscheidung treffen und wer muss daran beteiligt werden. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung von Teams, wo sich erstmal alle auch einfinden müssen. Und an der Stelle nutzen wir oft sozusagen die Methoden oder die Möglichkeiten, die wir bisher erkennen. Und das ist meistens der Mehrheitsentscheid oder die Konsensentscheidung. Nur durch diese neue Zusammenarbeit kommen wir vielleicht damit nicht mehr so weiter. ja? Und deshalb stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, was kann denn in Zukunft gut sein oder welche neuen Wege und Möglichkeiten braucht es, damit es dann vielleicht nicht frustrierend, zäh und unproduktiv wird. Und genau deshalb möchte ich euch jetzt vier Methoden vorstellen, zwei klassische, die ihr alle kennt, vermute ich mal, und zwei neuere Varianten. Und ich vermute auch mal, dass die meisten davon auch schon mal gehört haben. Und damit steigen wir einfach mal ein. Wir starten mit dem Mehrheitsentscheid. Ein Klassiker. Und ähm, da geht es halt einfach darum, dass Varianten vorgestellt werden und darüber abgestimmt wird. Und dass die die Variante sozusagen umgesetzt wird, die die meisten Stimmen erhält. Ja, da kann man nochmal gucken, ob es eine 51% Mehrheit benötigt oder manchmal eine 2 Drittel Mehrheit, je nachdem. Oder wenn drei Varianten vorgestellt werden, einfach die, die die meisten Stimmen hat. Ja, da gibt es nochmal äh, unterschiedliche Nuancen, aber insgesamt geht es darum, dass es so Hände hoch, wir zählen ab und äh, die Möglichkeit, die sozusagen ja, äh, die meisten BefürworterInnen hat, äh, die wird dann ausgewählt. Der Vorteil ist ganz klar, ja, es geht relativ schnell und äh, wir können dann in die Umsetzung starten. Und da ist jetzt die erste Stolperstelle. Denn was passiert bei so einem Mehrheitsentscheid? Ja? Wir fragen einfach nur ab, wer ist dafür und wer ist dagegen. Wir gehen aber nicht auf diejenigen ein, die dagegen stimmen. Und das heißt, die können sich nicht gesehen und nicht gehört fühlen und dadurch kann einfach Widerstand entstehen. Das heißt, wir haben zwar eine schnelle Entscheidung, aber in der Umsetzung kommt es dann oft zu Verzögerungen und das kann auch frustrierend sein. Und das müssen wir mit im Blick haben. Also wir dürfen nicht nur die Entscheidung uns anschauen, sondern wir müssen eigentlich ja sozusagen diesen ganzen Prozess uns angucken. Und dadurch ist meistens dann der Mehrheitsentscheid doch eher nachteilig. Die Methode funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn wir wirklich das klare Commitment von allen haben, dass egal wie entschieden wird, alle auch dahinter stehen. Das muss vorher abgefragt werden und dafür braucht es auch meiner Meinung nach eine ganz klare Identifikation mit dem Team ja, und dass man dann sozusagen die eigenen Bedürfnisse auch hinten anstellt. Was noch ein weiterer Nachteil ist, dass wir durch den Mehrheitsentscheid nicht immer die bessere Lösung vielleicht auswählen, sondern die Lösung, die einfach gut präsentiert worden ist, ja, ähm, die vielleicht klarer kommuniziert worden ist, die vielleicht durch jemanden äh, dargestellt wurde, der sehr rhetorikstark ist. Und ähm, dadurch können dann halt auch immer mal wieder Verschiebungen entstehen. Das heißt, erste Möglichkeit ist, der Mehrheitsentscheid, und ihr hört es vielleicht schon, äh, wie ich es präsentiere, dass ich das selten als eine sehr, sehr gute Möglichkeit einschätze. Also lasst uns mal zur nächsten Methode gehen. Die meisten werden die auch kennen, und zwar die Konsensentscheidung. Und jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wann ihr das letzte Mal über etwas gesprochen habt und wo ein Konsens sozusagen beschlossen worden ist und wie es euch dabei ergangen ist und wie ihr diesen Prozess erlebt habt. Denn, ja, wenn wir nicht mal sagen, okay, wir wollen keine mehr äh, übersehen, dann müssen wir jetzt einfach so lange eine Lösung finden, bis wir sozusagen alle haben, die dazustimmen. Ja, also jetzt geht es hier wirklich dazu, wir wollen von allen eine aktive Zustimmung, dass sie für diese Variante eintreten. Und das klingt ja erstmal prinzipiell von der Haltung gut. Ja, wir wollen alle mitnehmen und keinen verlieren und gleichzeitig kann das ganz schön zäh werden. Ich kann mich noch an manche äh, Lehrerkonferenzen oder Lehrersitzungen erinnern und auch im Unternehmen, ja, wo man immer wieder äh, quasi Themen aufgenommen hat, äh, sie nicht zu Ende diskutieren konnte. Dann wurde das wieder als offene To-Do für die nächste Sitzung aufgeschrieben. Und manchmal haben wir wirklich über drei Monate das Thema mitgeschliffen, weil irgendjemand immer noch nicht ganz zufrieden war und dann wurde das immer wieder vertagt. Und ich denke mal, dass die meisten von euch das auch kennen. Das heißt, oft entsteht eine hohe Unzufriedenheit und am Ende kommt irgendwie ein kleinster gemeinsamer Nenner heraus. Das heißt, der Nachteil ist eindeutig die Zeit und die Energie, die wir in diesen Prozess reinstecken und auch, dass der Impact dann relativ gering wird, ja, weil wir irgendwie von einer 100%-Lösung dann immer weiter runtergehen und vielleicht am Schluss nur noch 20% rauskommen und wir damit gar keine Veränderung mehr wirklich anstoßen. Ja, also Vorteil ist, wir nehmen viele mit, aber die Frage ist, wie stark können wir eigentlich damit noch wirken. Das sind zwei Möglichkeiten, die ihr vermutlich schon kennt und äh, ich möchte gerne jetzt auf zwei weitere eingehen, die ich vor allem fürs jetzige Arbeiten und Führen als effizienter und auch, äh, ja, förderlicher einschätze. Und gleichzeitig, ja, wir müssen immer gucken, in welcher Situation sind wir gerade und was ist dafür gut. Ja, auch der Konsens und auch der Mehrheitsentscheid kann manchmal wirklich gut sein. Ja, also das ist, ich will das jetzt nicht per se gut oder schlecht bewerten. Aber gehen wir mal zum Punkt Nummer drei und zwar zur Konsent entscheiden. Also nicht mehr Konsens, sondern Konsent. Und hier geht es jetzt nicht mehr darum, dass wir so lange diskutieren, bis alle ihre aktive Zustimmung äh, geben, sondern ich würde mal sagen, wir setzen sie erstmal voraus und fragen nur noch, äh, gibt es noch irgendwelche Einwände, die begründet sind oder die schwerwiegend sind. Das heißt, wir stellen etwas vor und sagen, wir würden das so umsetzen, außer es spricht jemand dagegen. Ja, also ihr seht, das ist eine ganz andere Herangehensweise und äh, somit geben wir auch jedem dem Raum oder jeder den Raum, sich aktiv zu beteiligen. Was aber nicht entsteht, ist, dass wir vielleicht uns so einen kleinen Details verhaken. Ja, also Nehmen wir mal an, äh, ein Produkt wird irgendwie entwickelt und dafür werden neue äh, Cover irgendwie entwickelt. So, und wenn ich jetzt sozusagen über den Konsens spreche, ja, also stimmt jeder zu, dann kann es manchmal passieren, dass dann wirklich so darüber diskutiert wird, nee, es muss Schriftgröße 14 oder doch lieber 16, also ich finde das ein bisschen klein und wie wäre es dann so, ja, also dass wir ganz schnell dann wirklich in diese allerbeste Lösung gehen wollen und dass wir uns dann in Details verlieren. Beim Konsens geht es wirklich darum, gibt es ja schwerwiegende Einwände, dass das nicht mehr umgesetzt oder dass wir nicht in die Umsetzung gehen können also es geht darum dass wir nicht die Zustimmung maximieren sondern dass wir einfach die Bedenken minimieren also es ist safe enough to dry. ja also äh, wir sind sicher genug um einfach erstmal loszugehen so und das ist auch schon mal ganz wichtig ja es geht darum dass wir eine passende Lösung finden und nicht die beste ja und äh, der Vorteil ist natürlich dass das zügiger geht, dass wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und dass alle auch trotzdem an dieser Zustimmung beteiligt werden. Und das ist natürlich auch für größere Gruppen ganz gut, weil wir sozusagen damit trotzdem alle mitnehmen, aber nicht in so eher ausufernde Diskussionen gehen. Was aber auch wichtig ist, ist, dass wir beachten müssen, dass dadurch vielleicht Lösungsfindung eingeschränkt werden. Also ich kann mich daran erinnern an äh, das letzte Leadership-Programm, weil wir da auch über Entscheidungsfindung sprechen. Und äh, die Teilnehmerinnen dürfen dort auch Entscheidungen treffen und um wirklich reale. Ja, also sie haben auch ein Entscheidungsproblem, welches sie lösen müssen oder lösen dürfen. Und äh, anfangs sind sie wirklich in, in einen Konsens eingestiegen. Also wir haben das dann erst zum Schluss reflektiert. Und dadurch sind aber auch nochmal neue Lösungsmöglichkeiten entstanden. Und sie, aber dann sind sie sozusagen in den Consent gewechselt, um den Prozess ja äh, zu verschnellern, also wirklich dann auch zügig abzuschließen. Und äh, wir haben dann einfach in der meta danach so gemerkt, ja, also ein Konsent hätte vielleicht zum Anfang nicht neue Optionen aufgebaut. So, und das müssen wir auch einfach haben. Ja, es geht jetzt nicht darum, noch bessere Lösungen zu entwickeln, sondern einfach die jetzige schnell um die Umsetzung zu bekommen und agil vorzugehen und die vielleicht immer wieder auch anzupassen. Und was ich auch einfach sagen muss bei der Konsententscheidung kann es auch passieren, dass durch eine Person der ganze Prozess aufgehalten wird, weil wir natürlich jedem Einwand auch Beachtung schenken. Und äh, da kann es sein, wenn es einfach Unstimmigkeiten im Team gibt, dass dadurch sozusagen äh, ja, diese Entscheidungsfindung auch verhindert wird ganz, ganz wichtig ist deshalb, dass wir bei einem Konsententscheid auch darauf achten, dass nicht nur ein Einwand benannt werden soll, sondern auch schon so ein integrativer Beitrag. Also wie können wir jetzt sozusagen das integrieren? Weil, wenn wir eine Konsententscheidung machen, geht es darum, dass die Varianten vorgestellt werden, dass vielleicht nochmal alle gehört werden, ja, was ist ihre Meinung und dann fragt man ab, gibt es jetzt noch äh, einen Einwand, der schwerwiegend ist. So, und wenn dann einer genannt wird, dann geht es darum, dass man meistens quasi in diesem Entscheidungsteam, also erstmal in diesem kleinen Projektteam, diesen Einwand einarbeitet, die natürlich, wie groß das ist, ja manchmal, wenn es dann nur darum geht, es muss die Schriftgröße geändert werden, kann man darüber gleich abstimmen, aber wenn es halt größere Einwände gibt, dass dann erst wieder sozusagen dieses Kleinteam ähm, das einarbeitet, dann wieder vielleicht in dem nächsten Meeting die neue Variante vorgestellt wird und dann nochmal alle Meinungen kurz angehört werden, was dazu gesagt wird und dann geht es relativ schnell auch wieder in die Abfrage, ob es noch Einwände gibt. Und dieser Prozess wird immer wieder wiederholt, so, bis wirklich kein Einwand mal da ist und man dann losstarten kann. Das heißt, wir brauchen halt hier auch einfach diese Haltung, dass ich nicht ins Detail mich verliebe, sondern diese Haltung habe, es geht jetzt auch in die Umsetzung zu kommen. Das ist sozusagen die dritte Möglichkeit, wie man zu Entscheidungen kommen kann. Und eine vierte Möglichkeit, die auch viel in selbstorganisierten Teams verwendet wird, ist der konsultative Einzelentscheid. Dabei geht es darum, dass nur noch eine Person oder manchmal sind es vielleicht auch zwei oder drei, aber ja, also dass es sozusagen es Verantwortliche gibt, die alleine die Entscheidung treffen. Und Das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig. Ja? Also diese eine Person oder dieses Kleinteam entscheidet allein. So, das heißt jetzt aber nicht, die entscheiden alles und alle sind davon abhängig, sondern gleichzeitig ist die Person oder dieses Team dann verpflichtet, die Expertise von allen einzubeziehen, die von dieser Entscheidung betroffen sind. Also gehen wir mal davon aus, in einer Organisation möchte das die Produktentwicklung irgendwie was ändern, dann hat das vielleicht Auswirkungen irgendwie aufs Marketing, ja, weil damit irgendwie Lieferzeiten irgendwie verändert werden, dann muss das Marketing befragt werden, ähm, es hat vielleicht aber auch Auswirkungen irgendwie aufs Controlling, weil irgendwie das Budget anders äh, zugeteilt werden muss. Das heißt, diese Gespräche müssen zunächst geführt werden, aber die Entscheidung und wie sozusagen diese Ansichten berücksichtigt wird, das liegt bei diesen Entscheidungsträgern. Und letztendlich, wenn dann die Entscheidung natürlich getroffen ist, muss sie dann auch bekannt gegeben werden. Und ihr vermutet es schon, es braucht da zum einen die aktive Verantwortungsübernahme, es braucht auch eine gute Kommunikationskultur, dass wir aufeinander zugehen können und ich brauche auch ich muss auch die Personen, die diese Entscheidung treffen können, auch befähigen, dass sie auch mit dieser Verantwortung umgehen können, weil sie sozusagen ja letztendlich dann doch alleine die Entscheidung treffen können. Was ist der Vorteil, obwohl jetzt schon, ja, oh Gott, jetzt ist da so viel Verantwortung auf einer Person, was ist aber der Vorteil davon? Dass wir ganz klar die Entscheidung dahin bringen, wo die Expertise liegt und dass dann auch Entscheidungen aufgrund dieser Expertise getroffen werden und dass wir auch einen relativ klaren und effizienten Prozess haben. Ja, also wir haben eine schnelle Entscheidungsfindung, wir gewinnen auch Handlungssicherheit dadurch, dass ja sozusagen die, die beteiligt sind, noch mit befragt werden und sozusagen, dass das sehr gut umsetzbar ist in großen Gruppen. Ja. Nachteil ist aber natürlich auch, dass man vielleicht, wichtige Personen in diesem ganzen Prozess vergessen kann, weil ja nicht mehr alle automatisch befragt werden, sondern sie sozusagen aktiv angesprochen werden muss. Und deshalb ist es dafür so notwendig, dass wir wirklich klare Regeln schaffen, wie diese Entscheidungen getroffen werden, dass wir eine Transparenz und auch eine Rollenklarheit haben. Also dass ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt hier was ändere, wer ist denn dann in diesem Prozess mit? betroffen, ja, Und dafür muss ich auch irgendwie so einen Blick vom Großen und Ganzen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das in ja so selbstorganisierten Teams dann auch umsetzen, dass da sozusagen alle auch einen Blick haben, wo sind denn da Abhängigkeiten. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt einen konsultativen Einzelentscheid durchführen können. Was kann uns dabei helfen, dass wir ähm, ja diese Klarheit haben? Zum einen zum Beispiel die RACI oder Raki Matrix, je nachdem, wie man es ausspricht, das ist eine ähm, Matrix oder so ein Übersichtsschema, welches aus der agilen Arbeit kommt, die die Verantwortlichkeiten klärt. Also, wer ist responsible, wer ist accountable, wer ist consultant und wer ist informed? Dafür steht Raki, also die Abkürzung, die Buchstaben. Und die macht erstmal sichtbar, welche Personen sind wo beteiligt. Also die gucken sozusagen, wer ist in welchem Prozess und definiert das ganz klar. Weil dann können wir auch sagen, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und ich bin dafür verantwortlich, ich weiß aber, wen muss ich sozusagen mit einbeziehen und wen muss ich aber letztendlich auch informieren. Ja, Also das kann sozusagen, wenn ich einen konsultativen Einzelentscheid bei mir nutzen möchte, kann das eine Hilfe sein, die notwendige Transparenz über diese Matrix zu ermöglichen. Ich möchte jetzt gar nicht so weit auf diese Matrix eingehen, denn ich kann schon mal ein bisschen anteasern, in der nächsten Podcast-Folge unterhalte ich mich mit Lisa Küwer, einer ehemaligen Teilnehmerin von meinem Leadership-Programm, genau darüber, da sie bei i+M Naturkosmetik arbeitet und das Team dort genau damit arbeitet und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, welche Stolperstellen es vielleicht dort auch gibt, darüber werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge mehr erfahren. Ich denke, aus der Praxis äh, lernt sich dann immer noch am meisten. So, aber ich hoffe, dass ihr erstmal so einen kleinen Einblick bekommen habt, was ist so ein konsultativer Einzelentscheid. Und genau darum ging es mir erstmal, dass wir aufmachen, welche Entscheidungsmöglichkeiten gibt es. Also, wir wiederholen nochmal, es gibt so diese Klassiker Mehrheitsentscheid und auch die Konsensfindung und gleichzeitig, wenn wir sozusagen agiler werden wollen, wenn wir die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten mehr verteilen wollen, können wir in die Konsententscheidung gehen oder in den konsultativen Einzelentscheid. Und wie gesagt, das ist äh, immer auch von der Situation abhängig, von dem Team abhängig und äh, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. ja Das müssen wir immer im Einzelfall dann uns auch genauer anschauen. Was ich aber auf jeden Fall noch sagen möchte, ähm, auch wenn wir das richtige Tool gefunden haben oder die richtige Methode, kann es trotzdem noch dazu kommen, dass wir keine guten Entscheidungen treffen. Denn äh, Und dafür stehe ich ja immer, ich sage immer, nicht nur das Tool ist entscheidend, sondern auch die Haltung und die Kultur. Und genau deshalb müssen wir uns das auch anschauen. Ja, Also ich habe auch ähm, Teams schon begleitet oder Teams gesehen, die eine hohe Transparenz haben, die eigentlich wissen, wie sie die Entscheidung treffen wollen und die trotzdem nicht die Entscheidung treffen. Und dann liegt meistens nochmal ein anderes Thema darunter. Und deshalb möchte ich nochmal auf diesen Punkt auch eingehen. Was braucht es denn generell, um gute Entscheidungen zu treffen? Zum einen braucht es die psychologische Sicherheit und auch das Vertrauen im Team. Ja, Also ich, ich brauche keinen konsultativen Einzelentscheid, keinen Konsens, keinen Konsent oder auch keine Mehrheitsentscheidung äh, durchführen, wenn nicht die psychologische Sicherheit da ist und ich mich vielleicht nicht traue, eine andere Meinung zu nennen, mich anders zu positionieren, weil ich dann vielleicht Angst habe, dass irgendwas passiert im Team. Ja, also Um überhaupt gute Entscheidungen zu treffen, brauche ich eine gute Kommunikations- und Konfliktkultur und sozusagen dafür einfach das Vertrauen, dass das alles da sein darf und dass das keine negativen Folgen hat. Darüber hinaus brauche ich ein gemeinsames Ziel. ja? Also wenn wir Entscheidungen tre gut treffen wollen, müssen wir auch immer wieder gucken, wofür treffen wir eigentlich die Entscheidung? Was ist eigentlich unser Purpose oder was ist unsere Vision? ja? Worauf, worauf soll das einzahlen? Und äh, ich sage auch ein gemeinsames Ziel, also das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor von Teams und auch ein Erfolgsfaktor von guten Entscheidungen, dass wir wissen, woran wollen wir das eigentlich ausrichten, so dass wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen oder unser eigenes Ego bei der Entscheidungsfindung, sondern dass wir es wirklich an diesem gemeinsamen Ziel ausrichten. Und auch das fehlt manchmal. Und gar nicht, weil sozusagen da ähm, Ego-Bedürfnisse im Vordergrund stehen, sondern weil es manchmal wirklich auch nicht klar ist. Und das kann auch dazu führen, dass wir nicht in die Entscheidungsfindung kommen. Es kann aber natürlich auch die Ursache sein, dass äh, quasi ein gefühlter Wettbewerb dieses gemeinsame Ziel verhindert. Vor allem, wenn zum Beispiel ähm, abteilungsübergreifende Teams zusammenkommen, die dann eigentlich für die Abteilung denken und nicht für das höher geordnete Ziel. Ja? Und da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal auf jeden Fall nochmal in die Unternehmenskultur schauen. Ähm, wie sind denn da Anreize gesetzt? Also wenn es darum geht, sich äh, profilieren zu wollen, weil da irgendwie Prämien oder Beförderungen oder so damit ermöglicht werden, dann fördere ich das Ego bei den einzelnen äh, Entscheidungsträgerinnen und da muss ich müssen wir halt auch aufpassen, dass das sozusagen gute Entscheidungen verhindern kann. Und, und darüber spreche ich dann auch mit Lisa äh, in der nächsten Folge. Es braucht eine gute Kommunikationskultur. Also ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ja, beim konsultativen Einzelentscheid, ich muss auf die Person eingehen, ich muss auch bei dem Konsent äh, Einwände mit einbeziehen. Wir brauchen dort wertschätzende Kommunikation. Und es entstehen natürlich auch manchmal Konflikte. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder gucken, ähm, Worum geht es eigentlich? Welche Bedürfnisse liegen dahinter? Dass wir die Emotionen im Raum halten können, ohne dass daraus ein Drama entsteht, weil Emotionen sind wichtig und gleichzeitig müssen wir intelligent mit ihnen umgehen können. Und äh, deshalb arbeiten auch viele selbstorganisierte Teams zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation, ja, weil wir natürlich auch die Menschen erstmal befähigen müssen, dass sie das auch ja, äh, durchführen können und sozusagen es wird immer mehr Reibung kommen ja? also wenn ich Entscheidungen von der Spitze nach oben äh, nach unten verlagere und das mehr verteile dann entstehen da mehr Reibung und damit müssen wir umgehen können da an der Stelle würde ich auf jeden Fall euch auch noch auf dem Folge mit Sebastian Köppel von Beckers Bester hinweisen äh, die ich sehr sehr inspirierend fand zum Thema Selbstorganisation und äh, er hat das genau auch beschrieben, ja, also dass wir da auch nochmal schauen müssen, dass wir nicht nur die Bereitschaft der Menschen abfragen, sondern auch gucken, haben sie die Kompetenzen dafür und was brauchen sie da vielleicht gegebenenfalls auch an Unterstützung. Also ich verlinke euch die auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und, und das wird Lisa auch sagen, weil ich habe die Folge schon mit ihr aufgenommen, äh, es braucht... Äh, auch die Verantwortungsübernahme, ja, ähm, wenn ich jemanden sozusagen im konsultativen Einzelentscheid äh, sozusagen die Kompetenz zuspreche oder auch die Verantwortung zuspreche, muss die Person auch die Verantwortung übernehmen wollen, ähm, weil das macht auch mit einem etwas und man muss sich auch, ja, ähm, selbst dafür auch zu imstande Stande führen. Also wir können natürlich die Person dahin befähigen und auch fördern nur es ist wichtig, dass wir sie dahin auch begleiten. Ja, also was brauchen wir insgesamt? Psychologische Sicherheit und Vertrauen, das gemeinsame Ziel und auch eine förderliche Teamkommunikationskultur und auch die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. So, und ich glaube, wenn das dann alles gegeben ist und wir uns dann gemeinsam auch noch darüber austauschen, mit äh, welcher Methode wir arbeiten wollen und die regelmäßig reflektieren, was funktioniert gut, was funktioniert noch nicht so gut und wie können wir sie eigentlich zu unserer eigenen Methode machen, ähm, dann bin ich davon überzeugt, dass wir gute und ähm, schnelle und produktive Entscheidungen treffen können. Und damit hoffe ich natürlich dass ich euch heute wieder einige Impulse mitgeben konnte, zum einen für euch selbst, als auch für eure Teams. Und äh, wenn ihr sagt, das klang jetzt erstmal ganz spannend und ihr möchtet noch mehr in das Thema Neues Arbeiten und Führen eintauchen, dann habe ich jetzt für euch äh, meine neuen Magazine über das Thema New Work, also wo wir uns genau ja auch damit beschäftigen. Und zum einen gibt es ja schon seit längerer Zeit ähm, das New Work in Schule Magazin und zum anderen gibt es jetzt neu auch das Magazin New Work in Unternehmen. Und wenn ihr da euch mehr belesen möchtet und inspirieren lassen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf meine Website. In den Magazinen teile ich meine Erfahrungen, mein Wissen und auch meine Inspiration und ihr könnt euch das ganz kostenfrei downloaden. Und den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und dann kann ich erstmal nur sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und denkt daran, dass wir in der nächsten Folge nochmal tiefer in das Thema eintauchen.